¡Vámonos para adelante! Y somos Mafalda. Y estamos sumamente contentas de estar aquí hoy día con todos ustedes. Hoy día que es un día especial porque es el 17 del 3 del 17. ¿Qué te parece? Ah, mira, 17, es, casi, es casi cabalístico, diría yo. Un día que ha sido hermoso para la gente que le gusta un poquito más frío o más temperado. Porque no ha sido caluroso hoy día. Un poquito no, está fresco, fresquito, pero está, está, lindo, pero está rico. Está rico pero no nos podemos quejar del clima porque no, hemos tenido un verano atrasadito con 31, 32, 33 grados. <risa> y ahora va a seguir subiendo después de hoy. Mañana tenemos 30 y tantos grados. Así que estamos sí, contentas. Y de tan contentas se me había olvidado decirle que estamos aquí en su radio comunitaria, <risa> Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes, sus amigas presentando su querido programa Mafalda. Mafalda por supuesto, es. por allá, Vicky Ferrada, y por aquí... <risa> Francisca Milagro, <risa> presentándonos a sí mismas. A sí mismas, claro. Bueno, en todo bueno. caso, estamos, como digo, contentísimas de estar acá y de poder disfrutar otro programa Mafalda, una horita con todos ustedes este día viernes. Todavía... Llamando a la comunidad, si se quieren suscribir, que lo hagan, porque solamente les cuesta 70 dólares a las personas que trabajan, 35 a los que tienen concesión y a los grupos solidarios y organizaciones, 130 dólares al año. Eso es anual, sí. Anual, lo que les da derecho a participar activamente aquí en la radio. Además, cuando tú te suscribes y tienes una tarjetita, Te dan descuentos en algunos shops, no ah, me recuerdo cuáles, pero creo que hay reparación de bicicletas, libros, no es biblioteca, es una librería, librería sí, donde venden libros, libros. Y bueno, un montón de otros lugares, restaurantes, donde te dan descuentos. Así que tiene un montón de garantías. Además y, que bueno, participas de una comunidad, eso. ayudas a tu comunidad también a que se difunda información relevante. Así es, ¿no así es. Y eso es lo, lo más importante de todo, es que pueden participar con estas radios comunitarias, que quedamos muy pocas, quedan mm. muy pocas radios comunitarias y aún menos programas en español. Así no, que, pues no puede ser. No puede ser. Hay que mantener los programas en, en castellano porque son importantes. Uh -huh. Por eso yo sé que ustedes están allí escuchándonos, esperando que aparezca la música y que aparezcan <risa> sus amigas que nos escuchen. Bueno, nosotros estamos, yo principalmente, no sé tú, pero creo que también puedo uh -huh. hablar por ti en este aspecto. Estoy súper contenta porque en Nueva Zelanda ellos lanzaron una ley primera en la historia, que reconoce al río Wanganui uh -huh. como una entidad viviente e indivisible. Se derramaron lágrimas en la lectura final y la aprobación de un proyecto de ley en el Parlamento, esto sucedió ayer, que legalmente uh -huh. reconoce a este río, al río Wanganui, como una entidad viva e indivisible con sus propios derechos y valores innatos. Wow, ni más ni menos. Eso, me imagínate, hermoso. es un, un río sí, sí, que sí, se río. protege. Al, esto es único, no, no, creo que no había sucedido en la historia. Han habido patrimonios internacionales, qué sé yo, pero que un mm. río tenga sus propios derechos, mm, único. Muy El proyecto agua tupúa dará efecto a la escritura del acuerdo firmada en el año 2014 para establecer un nuevo marco legal para el río Tepa Auroa Na 
de Agua Tupúa, junto con su conjunto de nuevos protocolos. El proyecto de ley también reconoce la relación inalienable de todos los ríos Iwi y Japu con Te Agua Tupúa y la responsabilidad compartida de trabajar en colaboración con el propósito común de la salud y el bienestar del río con la ayuda de fondos gubernamentales. Un discurso emotivo fue pronunciado por el diputado de Tetai Aurau. Como Rapanui, ¿no? Yeah. <risa> Hay una, debe haber una conexión. Ahí. Sí, Adrián Rurawe, quien felicitó a Wanganui por cambiar el paradigma de un proceso de establecimiento de tratados defectuosos para ser predeterminado por las tradiciones de Wanganui de este río. Los neozelandeses tienen una cultura muy, muy especial. Sí. Es gente muy tradicionalista y, bueno, por supuesto, ellos creen en los dioses. No, no tanto los dioses como, como personas, sino como energías. La naturaleza. Mm. La, la naturaleza. Mira, hay unas películas, después te las voy a recomendar. Hay una película hermosísima de una niña que en este pueblo de New Zealand todos los hombres podían... Era como un, como un ritual que se hacía. Uh -huh. Cuando los niños llegaban a la pubertad, uh -huh. podían manejar una ballena. O sea, se subían arriba de una ballena de esas gigantescas, de las ballenas barbadas. La, la tradición dice que podían ellos ride, uh -huh. cabalgar esta ballena. Y resulta que hay una niña, porque esta familia no tuvo hijos. Hombres, claro. Varones. ¿Ya? Entonces, la única hija, ella quería representar a su familia uh -huh. y quería cabalgar a la ballena. Y no la dejaban, por supuesto, porque la tradición era... Mujeres no. Mujer arriba de una ballena, imposible. Y ella empieza a comunicarse con las ballenas en forma telepática hasta que una ballena llega y la viene a buscar. Y, bueno, todo el pueblo, toda, toda la gente de, del pueblo van a la playa a verla y se ve a la mujer. Bueno, esto, por supuesto, es película. Pero la niña al final conquista a la ballena y la cabalga demostrando que ella también tenía el poder de hacerlo. Entonces, de telepatía? Es una, mira, es impresionante, no me acuerdo cómo se llama, pero la voy a buscar de nuevo bien, para darle a nuestros oyentes el dato, a ver si la ven en YouTube o donde sea que, porque es una película muy antigua, pero muy linda, con mucho contenido. Y ahí se ven, Ajá. se explora mucho esto de las tradiciones, donde la niña o la mujer siempre está de lado porque, bueno, como la mujer menstrua es, ¿cómo se dice? Es temperamental, histérica mm, o lo lunática. que sea, lunática y todo esto. Entonces, por lo tanto, es un poco controversial la película, mm. pero muy linda, muy, bueno, muy linda. Yo tengo que decir que realmente sí somos lunáticas, pero claro, tenemos un concepto, el concepto tiene una carga tan grande, negativa, mm. que nos limita a ver que somos cíclicas. Claro. Lunáticas en ese aspecto, Exacto, que somos cíclicas. como la luna. Yeah. Como Pero la cíclico. luna es hermosa, brilla. Hermosa, y no, y mira, la luna llena que hemos tenido Hoy desde el domingo. muy linda. Oh. Todo el mundo está revolucionado. Amigas mías llamándome que pasando por proceso. No sé si porque somos lunáticas. Yo supongo que a los hombres también les puede pasar. Oye, pero estamos todo todas comentando. La luna, a, la luna. A todo el mundo le pasa. Y por eso, por eso, y aquí lo hemos comentado muchas veces, la luna afecta el agua de los cuerpos, el agua del mar, el agua de todo el, el mundo. Entonces, por ciento de nuestra y fíjate, lamentablemente, la gente no, no sabe cómo lidiar con esto y se ponen violentos. 
no porque claro, la luna lo energía pues claro. o sea, no se sabe cómo no saben cómo canalizar Ajá. su energía se pone bueno, violento harta agua dicen descansar lo que más se pueda normalmente uh -huh. cuando hay luna llena uno está mucho más activo en la noche sobre todo las personas que son más creativas no alimentarse súper bien uh -huh. o sea sanito tratar de evitar dulces la cosas con mucha sí, con mucho azúcar o son estimulantes respirar dentro de lo que se pueda bueno dejar fluir también por qué no manifestarse pero sí, o sea, tomar esas precauciones es importante en estos periodos de luna, luna potente. Llena. Sí. Mira, lo que hay que hacer, si es que puede la, la gente, ir a la playa o ir a un cerro y gritar, tirar los pulmones <risa> para afuera gritando, porque eso te alivia, te, te saca catarsis. el catarsis, te saca toda esa mala mm. energía que se acumula y que a veces no sabemos qué nos pasa y mm. es que estamos recargados de energía porque de hecho no tenemos contacto con la tierra, con la Pachamama, no nos sacamos los zapatos y si mm. nos sacamos los zapatos en la casa andamos sobre el carpet mm. y rara vez pisamos descalzos el césped o la tierra así tal cual, entonces no tenemos esa descarga porque tú sabes que tenemos que tener una descarga a tierra para mm. sacarnos la energía extra que tenemos. Mm. Entonces, es súper importante caminar por el pasto o por la tierra, dejar que los niños jueguen en el barro, en la tierra, que se conecten con la madre Deja tierra. Que los niños jueguen. Tuviste lo, esta polémica de la BBC que se mostró a un padre hablando en vivo Ajá. y se le metieron los hijos. ¿Viste eso, <risa> sí, no? Sí, Oye, lo vi. Estuvo ver, Unos contemos, memes tan conte divertidos. Contemos, contemos. Bueno, ¿lo viste, no? Sí lo vi, pero bueno, tú cuentas. Bueno, estaba este... No sé qué es, será un, es, es un, un periodista. Profesor, no, es un profesor de una ah, universidad. Profesor, yeah. Ok, no tenía idea de esa parte. Sí, Yo sí. leí que... Muy serio. Vi la, escen la escena, claro, claro. él muy, muy serio hablando. Uh -huh. eh, está dando una cátedra en vivo. en vivo, lo están entrevistando, no sé qué, pero claro, es una, claro, de repente una persona muy... Una chiquitita, exquisita, asiática, con unos ojos hermosos, unos lentes, ¿Sí? y va como que le va a hablar. Y él pone la mano así como, córrete, córrete. Yo creo que, bueno, andate, mucha andate. gente lo vio. Y después entra otro guagua en un, un, en un andador. andador. Claro. Entra corriendo. Y después entra corriendo la mamá claro. que se deslizó por el suelo a buscar a los dos tratando de sacar lo que los arrastró no, creyendo que no la, la estaban viendo. Muy divertido. Unos memes, una polémica que gente, ¿cómo es posible que este hombre haya como reprimido el acto? De... Bueno, cosas que en realidad todo es una proyección. ¿ah? Una proyección de lo que nosotros nos pasa con esas cosas. La mayoría de las personas las encontró cómico. Sí. A mí me pasó con Yo lo encontré súper divertido, sí. Y claro, mostrando un poco el temor del tipo que después habló con la, presentando a su señora, mostrando un poco esto de que, o sea, somos personas normales, vivimos nuestras claro. vidas con familias rodeados de niños y vicisitudes, por decirlo así. Y fue muy divertido también que vi otro comentario que se ha generado mucho tema al respecto sobre que mucha gente pensó que la mujer era la nana. Oh, por el hecho de que ella era asiática. Entonces se hablaba también del tema de estereotipar un claro. poco ciertas nacionalidades ¿eh? claro. con el rol. Porque después, claro, aparece él presentando a su mujer. Y Pero los yo. niños se ven bastante asiáticos. Sí, ellos son Lucen bastante asiáticos. asiáticos como para pensar que eran... Y tenían nombres asiáticos también. Claro. Entonces era muy divertido todo Creo lo que Creo que eso era en, en Sudcorea. Me pareció que era en Sudcorea que sucedió. Porque yo lo vi hacia la pasada. Lo que vi después, una entrevista a estudiantes que dicen Mira. que lo encontraron muy divertido uh -huh. porque 
tuvo un montón de crítica a este caso. Sí, pero bueno. Gente, gente amarga nomás, yo creo. No, uh -huh. como te digo, son proyecciones. A veces lo, lo que a uno le pasa, uh -huh. uno interpreta en relación a uno lo que a, a uno que le, no, internamente no. le pasa con esa escena. Claro. O sea, se habló hasta de violencia que poco menos el tipo le pegó a los niños, ¿no fue eso? No. O sea, si tuvo una reacción recorrió. seguramente de nervios. No, y lo, lo, la corrió de, nomás, la, claro, le dijo como, como que ándate, ándate. Y la mamá obviamente de desespero, ellos se quedaron preocupados pensando que no los iban a llamar más y no, <ríe> o sea, fue algo que se mostró y que se dio porque fue, o sea, a nivel Increíble. de redes sociales se manifestó. Y fue viral, como fue dicen. Viral, sí. yeah. Así que, bueno, esas cosas suceden y como pasa tú Pasa en la tele, pasa en la vida en real. Todo pasa, todo. Es... pasa aquí también, ¿te acuerdas? La semana pasada tosiendo como locas oh, las dos. Claro, y no, podía, no, no, no podíamos no, editar el programa no, porque estábamos en vivo y en directo. Que y no bueno, algo que también vi en, en las redes sociales mm -hmm. es acerca de esta noticia que muy controversial, porque en Arabia Saudita formaron un consejo de la mujer. Y, salen, y así y sale una foto ahí de todos los concejales los árabes vestidos con sus atuendos y flores y qué sé yo, en un tremendo escenario. Mm -hmm. Hay 13, 13 representantes de este consejo de la mujer, uh -huh. pero no hay ninguna mujer. <risa> Plop, ¿Qué te como decimos en Chile. Plop. Plop. Exijo una explicación. Exijo una explicación. Dijo Condorito. <risa> y bueno, el contraste con esto, o no contraste, hay una, digamos, una analogía, uh -huh. porque también el Donald Trump, recientemente, hay una comparación que hace mucho sentido, uh -huh. donde aparece una foto de él, firmando una política de aborto rodeado solo de hombres. No hay una mujer ahí, pero él está firmando una política donde él controla y está dictaminando qué es lo que se va a hacer en caso de aborto. ¿Qué te parece? Me parece bizarro. Yes. Me parece bizarro a esta altura del, del partido. Exacto. Por pero supuesto. bueno, ahí las, las mujeres tienen que sacar la voz porque... Así es. Así hay que comunicar es. esto que está pasando. Y ahí yeah. uno genera una reflexión al respecto. Yes. Y hablando de reflexiones uh -huh. y de comunicar, bueno, este programa es un programa de comunicación y vemos las la noticias de una manera diferente y las comentamos de una manera diferente. Uh -huh. Así que, ¿qué tal si pasamos a comentar esto de lo que dicen los científicos que demuestran que el alma no muere, sino que regresa al universo? Lo que hemos venido diciendo siempre, uh -huh. pero ahora lo están hablando en forma científica. Veámoslo. A ver, dicen, científicos demuestran que el alma no muere sino que regresa al universo. La conciencia, que aquí está escrita con SC, vamos a hablar la diferencia entre la conciencia escrita con S y, y con la conciencia escrita con SC, es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones. Yo diría que esa es la conciencia con C. Ojo. Yeah, sí. Pero también la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre una visión y reconocimiento. Ese es el proceso que se llama en psicología, ¿cierto? Como awareness, uh -huh. dice la diestal, que es como de darse cuenta, darse cuenta, ¿cierto? Así es. Su naturaleza ha causado muchas preguntas desde que tenemos memoria y posee implicaciones existenciales, médicas y espirituales, porque está todo conectado, ¿cierto? Es. Distintas manifestaciones de, de estas disciplinas que son uh -huh. lo mismo. Varios científicos llevan trabajando desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia que establece que nuestras almas están contenidas en unas estructuras llamadas microtúbulos que habitan nuestras células cerebrales. La idea nace de que el cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. 
Sus conclusiones señalan que nuestras experiencias son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtúbulos, un proceso al que llaman reducción objetiva orquestada. La comunicación entre células mediante la secreción de neurotransmisores se realiza a través de vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de los axones, que ¿cierto? son las colitas de, la neurona. de las neuronas. Ya. Y el citoesqueleto de estas neuronas juega un papel de suma importancia en la dinámica de estas vesículas. Hameroff y Penrose, no sé si se, se pronuncia así, sí, Penrose, ¿eh? proponen que los microtúbulos, las unidades más pequeñas de este citoesqueleto, actúan como canales para la transferencia de información cuántica responsable de la conciencia. Hasta ahora, había un cierto consenso científico en considerar que la conciencia uh -huh. emergió como una propiedad de los organismos biológicos durante la evolución. Sería, por lo tanto, una adaptación beneficiosa que proporciona una ventaja evolutiva a las especies conscientes. En cambio, la teoría Orch o R afirma que la conciencia es una característica intrínseca de la acción de un universo no computable. Mm, ok, dice, bueno, según un reporte publicado por el Daily Mail en una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, estos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información dentro de ellos no se destruye. Es decir, que en términos comprensibles, el alma no muere, sino que vuelve al universo. El doctor Hameroff explica detalladamente su teoría en un documental narrado por Morgan Freeman llamado Through the Wormhole, a través del agujero del gusano, que fue emitido por el canal Science of the Estados Unidos y en este documental el doctor Hameroff declaró que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, los microtúbulos pierden su estado cuántico. La información cuántica en los microtúbulos no se destruye, no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa por el universo. Y añadió que si el paciente es resucitado, ¿cierto? Hay casos en que, que se muere está y, clínicamente muerta y, y vuelven a la y vida, vuelven, Incluso no tan solo 10 minutos, mm. a veces media hora, a veces un par de horas y claro. las personas vuelven a hay la vida. Hay gente que relata eso también. Sí. En YouTube hay varios videos de personas claro. que, que han, han pasado por esto. Han tenido la experiencia de, como dicen, de la vida después de la muerte. Claro que sí. Claro, como es pasar el tubo. Bueno, pero veamos sí. aquí lo que dicen. Dice uh -huh. que esta información cuántica puede volver a los microtúbulos del paciente. Sin embargo, si el paciente muere, sería posible que esta información cuántica exista fuera del cuerpo indefinidamente, que eso se llamaría como el alma. El alma. La información que queda ahí. Claro. Y bueno... Ahí vamos a hacer el comentario. El, el doctor Hameroff cree que las nuevas ideas sobre el papel de la física cuántica en los procesos biológicos, como la navegación en los pájaros, ayudan a confirmar esta teoría. Yo creo en esto. De uh -huh. hecho, creo porque tengo un amigo que puso algo, una nota en Facebook, que él de pronto creyó que estaba soñando y su papá falleció de forma muy uh -huh. repentina. Entonces, cuando la gente muere así en forma repentina, es muy difícil, cuesta mucho más reponerse, en cambio, de una persona que ha estado enferma y que ha tenido una, una agonía larga. Entonces, las personas les cuesta mucho recuperarse o aceptar que su ser querido, la persona más cercana a ellos, ya no está. Entonces, él tiene un sueño, él cree que es un sueño. Mm. Y siente que su padre viene y le habla y lo toma del hombro y le dice cosas y conversa con él. Entonces él de, después dice que no realmente siente que el sueño fue demasiado 
vívido para no ser sueño. O, un claro, sueño lúcido. que de, Un sueño lúcido. Ah, bueno, ¿sí? mira, yo le, le puse un comentario en, en su narrativa de que a mí me ha pasado un montón de veces con mi mamá. Mi mamá viene a hablar conmigo después mm. que ella está muerta. Pero no es sueño porque tú sabes cuando estás soñando. O sea, mm. tal vez no es el sueño en sí mismo, pero hay una etapa mental que uno está pasando. ¿Estado alfa puede ser? Un, puede ser un estado que no es el de sueño. Ni de, de, ni, sí, ni de entonces, vigilias, como entre medio. De, como, claro, como un, un estado así entre medias. Mm. Y mi mamá se comunica conmigo, a pesar que ella ya no está físicamente acá. Mm. Incluso yo siento que a veces me toca. ¿Ya? Y mm. siento y sé que es ella porque siento, o sea, mm. y, y es porque yo sé que su energía está en, en el universo. Y ya me ha pasado varias veces con personas que han fallecido, que yo las veo, vienen, vienen a mi sueño a despedirse, y a veces vienen a despedirse antes de que yo sepa físicamente que se han ido. O sea, vienen en mi sueño y me dicen que se vienen a despedir. Al día siguiente me llama alguien y me dice, falleció fulana de tal, y... Mm. y y yo creo en que esta energía viaja, no tiene tiempo, no tiene espacio. Está en todas partes, uh -huh. ¿me entiendes? Todas estas almas que dicen, es pura energía, somos uh -huh. energía divina o universal, como la quieran llamar. Por eso yo, la, la imagen de Dios, que la gente piensa, Dios es una persona que está sentado en un trono y que nos está poco menos que vigilando lo que hacemos y que está tomando nota de todo lo bueno y lo malo. Yo pienso que no es tanto así, mi manera personal de pensar. Mm. Y me gusta más pensar que somos energía y que cuando dejamos este vehículo pasamos a, a ser parte de la energía universal. Mm. Bueno, lo que creemos, creamos. Así que claro, si tú tienes esa percepción, como muchas personas la tenemos, me incluyo, esa es, el, es la realidad que estamos creando. Uh -huh. Ahora aquí la diferencia que hago yo entre el concepto conciencia con ese y sin ese es como, claro, hoy en día se está hablando mucho esto desde el aspecto de la psicología, bueno, Yang también tiene su forma de expresar esto de los procesos de la conciencia, en su momento Freud también quedó un poquito atrás porque parecía que era un poco retrasada su visión porque él no. hablaba, claro, de los estados de conciencia, se hicieron estudios a través de los sueños y qué sé yo. Pero acá estamos mezclando dos conceptos porque es mm. la conciencia con ese que hoy en día se habla de que eso sería lo que nosotros llamamos Dios, mm -hmm. la conexión que tenemos como con una divinidad, mm -hmm. él o ella, o el, el ella que o le decía es, o eso, un o escritor la, chileno, la <risa> <risa> o el alá, Yeah. que incluye los dos géneros dentro de una deidad, uh -huh. o como uno le llama en realidad, Mr. Uh -huh. Universo le digo yo, no, la Pachamama. <risas> Esa es la conciencia con S, por ejemplo. Mm. Y la conciencia con C es el proceso de estar consciente de cosas. Cuando claro. uno dice, yo soy consciente... Estás hablando de lo material. Estamos hablando, claro, es y como la, la extensión o la expresión de la materia o de esta conciencia a nivel material. Mm. Pero como dice la gestal, la teoría de la figura a fondo. O sea, no está separado. Esto mm. es algo que está, Unido. que se interrelaciona. Claro. La conciencia, que es el testigo, por decirlo así, operando, uh -huh. observando esta realidad, está unida a esta conciencia que es como la divinidad, que muchas religiones han dicho, Advaita, uh -huh. el budismo, han dicho que es la manera en la que Dios se conoce a sí mismo. Es como si fuera un juego. Claro. Es como si Dios, disfrazado de toda esta mitología de, de distintos dioses, creó una realidad para conocerse a sí mismo a través de nosotros. Entonces, uh -huh. ese testigo que está observando esos procesos de conciencia, que está teniendo la experiencia en relación a lo que la mente está diciendo de la realidad, que es lo que uno proyecta, todo lo que nosotros creemos se proyecta en el universo. Uh -huh. Nosotros lo vemos como materia, pensamos que es real, pero en realidad sabemos que en realidad, o sea, los científicos han comprobado que es pura energía. Claro. Que es lo que hablan los científicos cuánticos, por decirlo así. Sí. 
que hay como una pugna entre los científicos que son cuánticos, los científicos no sé cuánto, que tienen como mil nombres. Bien, yeah, hay muchas ramas en la ciencia. Pero yeah. ese sería como, claro, la diferencia entre la conciencia con ese, o en la Biblia como aparece el él, con la mayúscula, yeah. y el, el con minúscula que seríamos nosotros, los mm. conscientes, mm -hmm. que vivimos conectados en esta que relación. Somos, estamos todos conectados. Por la ley del string. En resumen, estamos todos conectados. Estamos todos conectados, exacto. Y bueno, por eso es que también hay que conectarse con su radio, hay que conectarse con sus amigas, porque estamos aquí todos los viernes y de alguna manera nos conectamos con ustedes y por eso nos escuchan todos los viernes, es, ¿cierto? Mira, todo. esto da para mucha conversación, pero yo espero que la gente que es religiosa nos ofenda con nuestros comentarios porque no, claro que no. porque no es nuestra intención. Nuestra Cada cual cree en lo que quiere creer y, y se respeta, ¿ya? Ahora, de acuerdo a cada persona que tiene sus diferentes experiencias, ya sea con la religión, con los credos, qué sé yo, todos tenemos diferentes experiencias y eso nos hace ser las personas que somos, ¿ya? Y, y todo tiene validez. La gente que es religiosa, yo respeto de que creen en eso y que obtienen lo que necesitan espiritualmente de su religión, yo obtengo lo que necesito de mi manera de pensar uh -huh. del universo. Yo pienso no en un Dios, sino pienso en el universo y que uh -huh. estamos todos conectados. Y, por ejemplo, la, la ley de atracción. Hemos hablado mucho acá en el programa porque hay gente que dice, mira, yo nunca esperé que esto me fuera a pasar. Uh -huh. Pensé tanto que no me pasara y no me pasara y me pasó. Entonces, tal vez... Ese fue el juego. No, 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 no. No me no. va a pasar, no me va a pasar. Va a pasar claro, el, el domingo conversaba con un querido amigo y me decía, ¿y cuál es el plan B? Entonces yo le decía, mira, mejor no tener plan B en la situación que uh -huh. estábamos hablando. Uh -huh. Pero me dice, ¿qué tal si pasa? Le digo yo, pero es que tú ni siquiera tienes que pensar. En, en esa posibilidad de que pase algo negativo porque desde el momento en que tú piensas que puede pasar algo negativo estás poniéndolo ahí afuera para que el universo se encargue de proveerte algo negativo y ahí me empezó a contar historias y nos dimos cuenta de que todas las veces que él ha estado preparándose para algo malo le llega algo malo. Claro, está programándose. Está programando, está como que está mental. llamando, está, está pidiendo que esas cosas lleguen. Entonces sí. Mira, a mí me parece fascinante esto porque en realidad más allá de que si las experiencias son buenas o malas, porque claro, o sea, creo que lo que tú me estás diciendo es como la prueba que nosotros tenemos empírica, o sea, la evidencia uh -huh. de que lo que uno piensa se hace realidad. Así es. Un amigo sociólogo me decía, tú puedes comprobar cualquier teoría. Ajá. O sea, están los instrumentos y siempre uno, el investigador, y esta es la teoría que bueno hablaba un poco Einstein del observador, la teoría sí. de la relatividad, el observador está tan inmerso en su investigación que siempre va a encontrar las respuestas de alguna manera claro. para comprobar su hipótesis. Exacto, y es lo sí. mismo que nos pasa a nosotros. Ajá. Lo que tú me estás diciendo es que realmente tenemos este poder que hablan la mayoría de las religiones. Sí. Y como dices tú, aquí no estamos hablando específicamente de una religión. Estamos hablando de que todas en el fondo tienen este constructo, una, una historia, una manera de hablar de la realidad y todas dicen que somos co-creadores. Así es. O sea, que venimos de esta conciencia infinita, In, grande, universal, ilimitada, universal uh -huh. y que es, podemos crear en nombre de ella, digamos. Exacto. Así exacto. que sí, me parece maravilloso lo que tú estás diciendo porque es como, ¿por qué no empezamos ahora a utilizar esa conciencia, sí. <risa> ese poder en nuestro favor? Como tú dices, no sé si a lo mejor es no, no pensar en las cosas negativas, pero sí, claro que, que funciona, porque sabemos que si sí. estamos pensando lo negativo lo vamos a traer a nuestra vida. Atraemos lo que pensamos. Así es, pero tal vez como para visualizar las cosas que realmente queremos hacer. Eso. Visualizarnos en eso, lo que queremos estar. Eso, eso que tú haces en tu workshop, 
de visualización. <risa> de visual Ajá. Sería bueno que nos contaras un poquito, yo creo que vamos a ir a una pausa musical. Vamos nomás pero, y a la vuelta. Les pero a la vuelta nos cuentas, porque es súper importante de que le entreguemos a nuestra audiencia, a nuestro oyente, herramientas, algo, herramientas sí, prácticas claro que, sí. que pueden usar en un su gusto. vida diaria, porque funcionan, y, sí. y yo lo he comprobado montones de veces, funcionan. Incluso escribir, escribir una mm. palabra ahí que te mm. va a guiar el pensamiento mm. y va a guiar lo, lo que está pasando a tu alrededor. Enfocarse en lo positivo y no en lo negativo. Voy a poner una canción, la verdad es que ni me acuerdo qué canción es. <risa> Tenemos varias pero, alternativas. Pero si muchas alternativas, no sé cuál canción va a salir. Bueno, Veamos. cualquier canción que salga <risa> se la voy a dedicar a mi querida sí, amiga vivo. Paulina Fuentes que nos dejó. Mm, ya está en, en ese universo infinito. Ya está descansando. Fue una cantante fantástica. Ella cantó muchos años con la banda Banana 6 y sufrió un cáncer muy, muy horrible. Luchó, luchó, luchó con mucha fuerza, pero hasta el momento que ella tuvo que entregarse y ya no está con nosotros. Así que... Bueno, pero su alma está... Su alma está, y por eso no me, da ni, no me da ni pena. Que, la lloré, mm, ya la lloré. Mm. Pero, o sea... El llorar la ausencia de la persona porque uno no la va a ver más, pero uh -huh. estoy contenta por ella porque logró tantas cosas y claro, estoy segura que hubiese querido lograr más en su vida, dejó dos niñas chicas, jóvenes todavía, un hijo, hizo mucho en la comunidad, todo el mundo la conoció. Uh -huh. Paulina vendía artesanías y cosas traídas de Chile, tuvo un grupo La Ruca, hizo muchísimas cosas, hizo talleres, una mujer muy movida, uh -huh. muy luchadora, así que como digo, la canción no sé cuál va a salir, pero cualquiera que Dedicada sea, ella, completo, le estamos entonces, dedicando el programa completo a Paulina Fuentes, que en paz descansa. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda, Mafalda con sus amigas Milagros. Y Vicky Ferrada. <ríe> ya, ya eres doctora Milagros. <ríe> no. <ríe> Francisca. Personaje raro. Yeah. Bueno, tú nos ibas a contar de algo práctico para visualizar lo que queremos. Cuéntanos, ¿cómo se puede Mira, lograr? Te cuento. Yo me encontré con una herramienta, uh -huh. que me, me encontré con esta herramienta en un proceso de construir mi marca personal, que uh -huh. es FM Life Coach una herramienta que se llama Visual Board o Mood Board. Yeah, yo sea, ya la había conocido hace años antes, yo no me había dado, no me acordaba, no las había conectado. Yeah. En este eh, libro, El Secreto, yeah. que aparece, ¿cierto?, en el documental uh -huh. también, que es una herramienta que se usa de manera ancestral, sí. ya que es para visualizar, para poder crear el, lo que queremos manifestar en el fondo. Uh -huh. Uh -huh. Proyectos, ideas, sueños. Bueno, en el documental aparece como más relacionado a las cosas materiales, porque sí. está un poco agringado, digo yo. Uh -huh. Pero esto también tiene que ver con... Yo lo trabajo mucho en el aspecto de los talleres, cuando hay personas que quieren empezar un año, un nuevo ciclo, cómo quieren proyectar ese año. Y es una herramienta que yo, como te digo, trabajé 
para conocer los colores de mi marca, los colores del logo, los conceptos, qué es lo que yo quería mostrar. La chica que me estaba ayudando en ese momento, que es experta en marketing y publicidad, ella me dijo, mira Fran, vamos a hacer esta visual board porque tú vas a poder trabajar esto con el webmaster, el diseñador y conmigo, y así podemos proyectar tu idea. Se usa hoy en día en el mundo moderno, claro, pero es claro. una herramienta, como te digo, antigua. Súper antigua. Lo que hay que hacer es simple, recortar, pegar imágenes que, con las que nos sintamos conectados de alguna manera, y que representen los proyectos que queremos realizar en el año. Por ejemplo, si quiero viajar, sudeste asiático, estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Voy a empezar a hacer recortar fotos de Bali, de Tailandia, y las, las pongo relacionadas a algo que, que, se, que represente mm. mi viaje. Un o avión, sea, por ejemplo, exacto, una foto de un avión. O si quiero conocer un lugar especial, o si quiero ir en pareja, una foto de una pareja. Mm. Esa es como la idea. Eh, bueno, la gente dice que lo hace con los autos que quiere obtener. Claro. Mira, sin juicio, lo que quieran hacer en realidad. Yo Exacto. la cubo más como en el término de, claro, del cada, desarrollo personal. Bien, cada cual, cada cual lo utiliza como quiera. Y, y sirve, ayuda mucho. Yo te digo, yo de ahí saqué, de la primera visual board que hice en este proceso de branding que se llama, construir tu propia marca, saqué los colores. Yo no me había dado cuenta y puse ciertos colores con los que toda mi vida me he sentido conectada yeah. y que surgieron de nuevo en la visual board. Entre comillas inconscientemente, porque yo sabía que estaba haciendo eso para proyectar la idea. Pero de ahí, por ejemplo, recorté, me acuerdo, unas palabras que se transformaron ahora en mi logo. Yeah. ¿no? Puse un poco de los conceptos que quería mostrar, se la mostré a tres o cuatro personas, entrevisté a estas personas, yo documenté este proceso, mi idea es después poder hacerlo en talleres más adelante, con gente que quiera emprender, uh -huh. porque es un proceso de autoconocimiento. ¿Ya? Y se las mostré a estas personas para darles que me dieran la opinión sin decirles lo que yo quería conseguir. Claro. Ese es un buen ejercicio también. Sí. Porque puedes obtener información que está como en el inconsciente o en el inconsciente colectivo y que otros te pueden mostrar. Claro. Mira, yo creo que podría hacer esto. O mira, me llama la atención que a lo mejor es alguien que está hablando de su estilo de vida, Ajá. de vida saludable, que es un poco mi proyecto. Entonces, muy entretenido, simple. Búsquenlo, googleenlo si quieren, visual board. Yeah, Igual de talleres un, no, no, no de ese un tema ahora. Pero visual, si se quiere. Eso es. Y como te digo, apareció en este libro de la ley de atracción. Yo me encontré secret? en el mundo mm. moderno con esta herramienta que se usa hoy en día en el proceso de construir una marca personal, de emprender. Uh -huh. Está en muchas fuentes. Sí. Pero ese es el ejercicio. Invitados yeah. a que lo realicen, yeah. que se inspiren. Se los recomiendo en Luna Nueva, que es donde uno está con las ideas más aterrizadas, más la impresión fresco. más a flor de piel, claro. hablando de los ciclos. Sí. Y eso, amiga mía, mira, te quería contar también, aprovechando del tema de los talleres, uh -huh. recordarles a nuestra audiencia que hay talleres gratuitos que estamos realizando en conjunto FM Life Coach con Edu Travel. El taller de yoga para principiantes, son talleres de yoga una vez al mes, más sí. o menos. El, el que viene es el 25 de este mes, o sea, el otro sábado. Los voy a esperar un cuarto para las 11 de la mañana en Flagstaff Garden. Vamos a estar al medio. Justo al lado hay una tarima, la única tarima que hay, justo al medio del parque. Vamos a estar esperándolos ahí con los pendones. Yo voy a poner unas banderitas para que practiquemos un poquito de yoga. Vamos a aprender una secuencia básica que tú puedes repetir, que cualquier persona puede hacer en buena condición de salud, digamos. Uh -huh. Pero bueno, también es una técnica de prevención de salud. Vamos a practicar para principiantes yoga, especialmente invitados los estudiantes internacionales uh -huh. y amigos de Edu Travel Group. Y bueno... Ese es el primer taller, hay varios, voy a estar diciendo las fechas a lo largo de los programas. Y tengo también, vamos a hacer un taller de sexualidad plena con la psicóloga colombiana Verónica Mejía, que va a estar invitada a nuestro programa la próxima semana. No les quiero adelantar mucho, vamos a hablar un poquito del aspecto 
del aspecto del bienestar y la salud que se relaciona con una vida sexual plena. Vamos a hablar también del aspecto de la sexualidad segura. Vamos a hablar del aspecto de la sexualidad a nivel energético también. Las distintas teorías que manejan tantas visiones espirituales, religiones, como rito, digamos, y cosmovisiones ancestrales al respecto de el ejercicio de, de la sexualidad o de la meditación, como se llama en muchas partes también. Vamos a verlo desde varios aspectos, ya el aspecto fisiológico, biológico. Vamos a hacer una fusión ahí con la Verónica, mi amiga. Y es bueno, me encanta la idea porque, como tú sabes, hablar de sexo es bastante tabú, pero uh -huh. mucha gente se tapa los, los oídos cuando uh -huh. escuchan la palabra sexo. Pero hay que recordar que nosotras venimos, todo el mundo viene de un acto de sexual. Un acto sexual. Mágico, eso. Exacto. Creativo. Claro que sí. Y, y por lo tanto tenemos que hablar del tema, porque es como volver a nuestras propias raíces, a la fundación mm. de nuestro ser. Hay que reeducar más, porque en Exacto. realidad esto es algo que en distintas culturas se ve de distintas formas. Sí. Lo que queremos hacer es mostrar un poco de, de todas estas culturas para unar visiones sí. y saber relacionarnos con esta parte que es de nuestra vida, que es parte del bienestar de nuestra vida y que por temas tabú que a veces nosotros cargamos y no nos damos cuenta, uh -huh. por un tema social también. El tema del comportamiento del hombre y la mujer. Social, religioso. Así es. Porque sí. hay muchas religiones que sabemos son muy punitivas con respecto al sexo. Eso ha sido la interpretación. De, de porque la mayoría de las religiones en su génesis, todas hablan de la sexualidad como un acto purista, un acto de creatividad. Pero como dices tú, el manejo que han tenido las religiones cuando se utilizan a través de generar un poder sobre las personas, mm -hmm. las han hecho de ese tema un tabú. Pero imagínate, la, 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 la iglesia católica, por dar un ejemplo. La mm, judeocristiana, claro. Tenemos el caso de que ellos siempre han pecado el pecado. El, el acto sexual lo ven como un pecado. Mm. Sin embargo, tenemos que un gran número de sacerdotes han sido pedofilios mm. y han abusado de, de niños por años, por, por décadas y décadas. Entonces hay una contradicción, sí, contradicciones. En, lo, en lo que dicen y, y lo, lo que predican con lo que practican. Sí. Así que me encanta el tema, ojalá que nuestros oyentes nos sintonicen el próximo, próximo viernes, viernes. porque va a estar aquí la Vero, conmigo va, hablando. Claro, vamos a hablar tema. del tema sumamente importante, porque mm. hay que sacarse los tabúes de encima, estamos en una época en que ya, ¿qué importa? Hay que hablar los temas, sí, hay que hablar las que cosas. No. Además, esta radio se presta para eso, no tenemos pelos en la lengua. <risa> hay que hablar las, las cosas falditas. como son. Así Cabiezas. es, así es. <risa> Muy bien. ¿Y qué tal si le contamos a nuestros oyentes que en Islandia prohibieron por ley que las mujeres cobren menos que los hombres? Mira tú. Yo creo que eso tendría que ser una Islandia, ley universal, ejemplo, global más bien, ya que el gobierno de Islandia ha aprobado una reforma legislativa que obligará a las empresas a demostrar que no discriminan a las mujeres con menores salarios en el mismo puesto de trabajo. La norma entrará en vigor en el año 2020 y el Ejecutivo se marca el objetivo de erradicar la brecha de género para el año ya 2022, que a veces suena como tan lejos, cinco años, bueno, claro. cinco años. El año 2020 lo tenemos ya casi a la vuelta de la esquina, en Así tres es. años. Sí, yo le estaba hablando a una amiga, estábamos hablando de la Visual Board, hablando de los proyectos, y decía, bueno, para el 2018, y decía, 2018 ya, claro. el otro año. Bueno, sí, tratemos de estar en el presente, pero sí, así. Ajá. <risa> bueno, Islandia está a la cabeza en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, y lo está por iniciativas legislativas como la que acaban de aprobar este gobierno. El gabinete de Jarni Benedictson ha presentado en el Parlamento esta ley integral para terminar con la discriminación en salarios por sexo, etnia o nacionalidad. 
las empresas con más de 25 empleados tendrán que certificar en sus cuentas anuales a la administración que sus trabajadores cobran lo mismo desempeñando el mismo cargo. Uh-huh. O sea, ya es ley. ¿Te das cuenta? Ya Aquí en Australia estamos en el mismo proceso, mm. luchando, luchando, sí, haciendo sí. campaña, pero no todavía no se logra el, el objetivo. Bueno, como decía, según el Foro Económico Mundial, las mujeres islandesas ganan entre un 14 y un 18% menos que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo. A pesar de la diferencia, Islandia lidera en los últimos ocho años, el ranking de menor desigualdad de género en materia de salarios. Aunque ha, ha habido críticas en la oposición por la medida, ha tenido buena acogida por la opinión pública que está acostumbrada a defender las posiciones feministas. En 1975, el 90% de las mujeres del país secundaron una huelga general en la que exigían igualdad de género en derechos sociales. Me parece genial. Islandia, Finlandia, todos estos países Ay, sí. son ejemplos en muchos aspectos. Sí, y hay que seguir ese ejemplo porque de verdad las sociedades que tienes son tan igualitarias. Por ejemplo, otra de las grandes cosas que en estos países se ha notado últimamente es que ellos dicen, los niños, la educación es totalmente gratuita, uh-huh. a los niños no les dan trabajo para la casa uh-huh. porque ellos consideran que el trabajo que los niños hacen en la escuela es más que suficiente uh-huh para que los niños sí, tengan tiempo genial. para ser niños. Todavía esto pasa aquí todavía. Yo, digo, yo admiro mucho la educación australiana porque, bueno, la comparo a veces con el, el sistema que tenemos en Chile, porque mm. yo estoy estudiando acá también. Pero todavía sigue esto de la tarea y yo a veces como que mm. peleo un poco, como hago clase y digo, pero ¿cómo mis profesores hacen esto? Como que peleo, pero digo, ya, bueno, hay que hacer lo que hay, hay que, que hacer. hacerlo porque está Pero digo eso, sí. uno necesita el ocio el en tiempo. los procesos creativos, para, sí. en la comprensión también, los procesos cognitivos necesitan el tiempo de ocio. O sea, tu fin de semana es tu fin de semana. Claro. Tu sabat, como decían, el sábado sagrado, exacto, por algo, es exacto, algo, hay algo ahí. Exacto. El domingo y, también es un día sagrado. Imagínate que el domingo, mucha gente, cuando yo llegué a Australia, el día sábado, día domingo, eran muertos. 30 mm. años atrás, van a ser 31 años. Pero, <risa> bueno, la cosa es que no, no había vida de comercio, nada, todo estaba cerrado a cierta hora del día, ya no, no se podía salir. Mm. Ahora tú ves que festivo, no. todo funciona. Pero lamentablemente, Después de que se hicieron muchos avances en cuanto a la ley laboral, uh-huh. ahora en este momento tenemos que este gobierno quiere reducir los salarios a la gente que trabaja los domingos. Ah, sí lo vi, de hecho lo publiqué, eh, se lo compartí es, exactamente es algo que, que trabaja domingo. Bueno, han habido huelgas y van a haber más huelgas, ojalá que sí. Porque ¿qué sucede? Que los trabajos de los días domingo generalmente son en cafés, restaurantes, sí. qué sé yo, limpieza, uh-huh. ah, en las farmacias, ese es el uh-huh. otro lugar que mayoritariamente son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que van a perder una gran cantidad de dinero. Yo escuchaba algo de 1.600 dólares al año por los cortes, el rate que le llaman, el, no sé cómo decirlo en español, pero les van a reducir los sueldos. O sea que en vez de ir avanzando, estamos retrocediendo en este aspecto. Mm, claro que y, sí. no. y estos países nos están dando una lección grande mm. porque incluso están promoviendo el hecho de que se reduzcan las horas de trabajo. En Suecia, por ejemplo, redujeron las horas de trabajo, pero la gente gana lo mismo. Mm. Entonces así la gente se dedica al entretenimiento. Bueno, en Chile también ahora estamos presentando artes. un proyecto de ley. Yo escuché ahí Camila Vallejo mm. que hablaba de reducir en la jornada de la semana que tenemos mm. nosotros de 48 horas, 45, 48 sí, horas, 48. a 40 ya, está bien. Con el mismo sueldo. 
Así debería pero ser. Pero ya estaban ahí chaqueteando. Bueno, yo no me meto mucho en política. No es que no me interese, pero en realidad. Mm. Lo veo desde el ámbito global. Pero pero estaban ya diciendo que no sé, que los comunistas, que no sé cuánto. Da lo mismo, comunistas de, de derecha, de, de no sé dónde. Sea, Las no ideas importa. buenas hay que apoyarlas de donde Exacto. vengan. O sea, y vi una entrevista también de un escritor chileno que se llama Miguel Serrano, que él hablaba un poco, te voy a mira, es una cosa que no tiene a lo mejor nada que ver, pero hablaba esto de que antiguamente el valor de la amistad se fundaba en la unión de las diferencias de opiniones. Yo oh. lo estoy hablando esto por los de las visiones. Yeah. Él decía que tenía amigos, que eso, eso él decía que era un valor de la antigüedad, pero que se, era importante que se desarrollara todavía hoy en día. Mm. Amigos que podían opinar distinto que él en términos políticos, sociales, Obviamente, a lo mejor no salirse de lo que uno piensa que es el sentido común, pero como te digo ahora, o sea, con este ejemplo, da lo mismo si la idea viene de derecha o de izquierda, o sea, la idea sí, es que es si buena. estamos hablando, y Exacto. buenas ideas, por favor, pongamos Apoyémonos. la energía ahí, apoyemos, manifestémonos en función de que eso se dé, o sea, ¿cómo no va a ser buena la idea de una jornada de 40 horas a la semana en vez de 45, 48, bueno, más de repente. Y más encima si te pagan Con la misma mismo. plata, o Exacto. sea, no... No recuerdo bien, común. parece que fue Sócrates que dijo en un momento que el trabajo, que las personas no deberíamos trabajar, que deberíamos dedicarnos a las artes y a la música, mm. porque eso es lo que realmente desarrolla el espíritu o la energía positiva en las personas. Porque tú ves que mientras la persona más trabaja, más enferma, más estresada está, el efecto negativo es mucho más grande mm. que una persona que se dedica, por ejemplo, a bailar, a pasarlo bien. O recuperar los oficios. Tantos Eso. oficios que se han perdido, porque bueno, la industria, ¿cierto? Hemos mecanizado, mecanizado un poco todo, todo, lo que también ha traído, por otro lado, beneficios. Hay que ser, ha traído eh, empleo para muchas personas, pero, pero hay que pensar también volver a los oficios, lo que realmente mm. uno quiere hacer y hacer de eso el producto de tu trabajo. Yeah. Yo di un workshop la semana pasada, hace dos semanas atrás, de emprendimiento, un poco compartiendo mi experiencia, en realidad yo no soy experta, pero estoy un poco en el proceso, tratando de compartir eso. Y hablaba un poco, las opiniones me, me llamaron mucho la atención de las personas que estaban ahí y que decían en el fondo que sentían que esto era como venderse, el tema mm. de construir una marca personal y mostrarse un poco. Claro que sí es. Y yo les dije, bueno, pero a ver, no están, ¿qué no... significa que tú vayas todos los días a un trabajo que no te gusta por dinero? Entonces, claro, y nos damos cuenta que tenemos los conceptos errados de lo que sí. es vendernos. Mm. Vender una experiencia, la, nuestra experiencia de vida por dinero, Hacer mm. cosas que no tienen nada que ver con nosotros. O que no tienen nada que ver con, con nuestro espíritu, con las Así cosas que es. nos gusta Por hacer. dinero, yo creo que eso no sería mm. venderse, digo mm. yo, no sé. Y sabes tú que hay gente que no le cuesta venderse, hay otra gente que nos cuesta mucho vendernos, por ejemplo, dar a conocer lo que podemos hacer, las cosas, los potenciales que tenemos. A veces, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, a veces mm -hmm. cuesta mucho decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer mm. esto otro, porque es como que nos han reprimido esa sí, parte de ese nosotros es el ego dan... que está ahí pateando exacto que nos... pero no es mostrar lo que nosotros realmente tenemos para dar para yo creo dar, que para eso entregar. es un acto de amor sí, o sí. sea lo que hablábamos en ese workshop al final era como esto tiene mucho de, de un sentido espiritual también o sea en, el, en la raíz de que hacer lo que nosotros venimos a hacer hacerlo de corazón hacer lo que nosotros queremos y hacer de eso un producto de nuestro trabajo y como consecuencia recibir dinero de eso no es ir a buscar el dinero Primero, no es ir a buscar no la fama no es ir a, no exacto bueno que si lo es también o sea sin juicio da lo mismo pero claro. pero desde donde partimos también influye que sea una consecuencia de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y lo estás disfrutando así es bueno otra cosa que pienso que en los poquitos segundos que nos quedan que Creo yo que la revolución industrial, por ejemplo, tiene la maravilla de que crearon máquinas y crearon cosas que nos ayudan 
a trabajar. Y que, por último, por ejemplo, los robots, que hacen un trabajo rutinario, que aburre y qué sé yo. Entonces, así las personas pueden ir y dedicarse a las artes. Sí, Dejemos la las máquinas de la tecnología. Muy buen así, punto. Podemos esa, hablar un día de eso. Ese lado del, del, de la tecnología es que me gusta. Sí, a mí también. Bueno, y con eso, <risa> con ese pensamiento, vamos a tener que despedirnos esta tarde de hoy, 17 de marzo del 2017, porque ya se nos acabó el tiempo. Así que pásenlo súper bien. Disfruten la vida, sean positivos y nosotros les enviamos desde acá un abrazo gigante a todos ustedes y muchas gracias por sintonizarnos todos los viernes aquí en su programa Mafalda. Chao, <risa> chao. Y como les digo, espérenos la próxima semana, Radio 13R. Sí, vamos a tener a Verónica. Chao, chao. 